0: Vamos ler Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre de vós lhes disser, Ide em paz, Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só é, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com o efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura da qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não de, por fé somente De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz raabe Quando escolheu os emissários e fez partir por outro caminho Porque assim como o corpo sem espírito está morto Assim também a fé sem obras está morta Até o versículo 26 nós lemos Quando nós vivemos diante de Deus, nós muitas vezes caímos em um grande erro, onde nós sempre ouvimos, né ah, temos que viver pela fé, temos que né, enxergar pela fé, não podemos viver com as nossas condições, mas devemos somente ir pela fé. E toda vez que a gente fala de obras, né, não sai... Algo bom aos nossos ouvidos, não é verdade? Porque a gente sabe, a, a pessoa para ser justificada diante de Deus, não é pelas obras, não é pelas, pelo seu esforço, ou pelo, pelo seu muito. É, só muita dedicação, ou seu trabalho, não é isso que justifica o homem diante de Deus, mas esse capítulo de Tiago é um capítulo meio confuso, né? Porque aqui fala o quê? Que a fé sem obras é morta. Que a fé sem obras é inoperante. E aqui ainda fala assim, no versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Então, irmãos, foi ou não foi? Mas aqui é está falando, né? Olha só, veja como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E aí, irmã Valente? Essa palavra é muito importante na igreja. Eu pensei que ela é meio estressada, porque essa palavra perturbava muito ele. Por um bom tempo que ele não conseguia entender como que era. Porque com a eu não entendo, ele disse que a pessoa não pode fazer obra. Ele disse que a fé se obra é boa. Vai entender o que eu gosto Então... Realmente é algo confuso, porque A salvação em si, ela não depende das nossas obras, do nosso esforço. Mas aqui fala que a fé sem obras, ela está inoperante. Ou seja, ela não está ativada, ela não está sendo trabalhada. É algo inoperante, é algo que não está ali, mas não está sendo utilizado. É ou não é? Isso é o significado da palavra inoperante. E fala aqui que a fé, né, se não tiver as obras, ela é o quê? Inoperante. Versículo 20. Quero esposa ficar certo, homem. E exato, que a fé sem obras é inoperante. Então, nós queremos viver diante de Deus, queremos estar diante de Deus. E também nós guardamos a fé dentro do nosso coração. Mas essa fé, ela tem que ter uma operação, ela tem que ter uma utilidade. E se ela somente está ali guardada dentro do coração, essa fé acaba ela, estando morta. Há muito, desses últimos dias, né, ter visto muitos irmãos partirem né, e decidirem o quê? A não viver diante de Deus, não viver diante da igreja, e acaba pensando que, ah, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho a palavra no meu coração, mas eu não preciso de estar congregando na igreja, não preciso estar firme na igreja, porque ah, eu tenho a certeza da minha salvação. Sim, naquele momento parece que está tudo bem, que não tem problema, a pessoa ela vai está crendo, mas ao passar do tempo, como é que fica essa fé que está no coração dessas pessoas? Continua realmente forte ali, avivada, aquela fé, nossa, Deus vai trabalhar na minha vida. É assim ou não? não? Essa fé, ela acaba o quê? Morrendo. Morrendo. Mas por que a fé, ela morre? Por que a fé, ela fica fraca? Por quê irmãos? Porque ela não tem essas obras que a Bíblia está falando não tem essa obra, o que faz a fé estar viva, é o que? As obras. Porque, se eu tenho fé, ah, eu creio, mas eu não tenho essas obras, essa fé, ela se torna o que? Morta. Ela se torna o que? Inoperante. Ela se torna algo, sabe, vazio, sem força. A fé, ela só vai ter força dentro do nosso coração quando ela está agindo, tem essas obras. Então, irmãos, temos que fazer várias obras, sim ou não? Aí que veio a confusão, né? Porque a gente sabe, né? Ah, as obras, pelas obras, ninguém é justificado diante de Deus. Né? Vamos ver aqui, ó, deixa aí marcado. Vamos ver, Gálatas Livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Diz assim, o versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Caixas. Nossa, esse daqui é um versículo muito forte que fala a respeito de obras da lei. E... Fala o que? Nossa a pessoa que tenta se justificar né, na lei, o que é a lei? Né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Nossa, eu tenho que deixar de fazer várias coisas e tem que começar a fazer várias outras coisas que diz na lei. A pessoa que tenta se justificar diante de Deus por essas obras, o que acontece? Está desligado de Cristo caiu da graça, irmãos, eu vejo muitas pessoas lerem esse capítulo de Tiago, e falarem o quê? Nossa, para que a minha fé esteja viva diante de Deus, eu tenho que praticar boas obras, eu tenho que praticar nossas obras da lei, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas não sabe que essas obras, segundo a lei, são obras que nos desligam de Cristo. Na verdade, essa pessoa que está, sabe, com esse coração preso nas obras, nossa, são pessoas que não conseguem, sabe, se conectar com Jesus Cristo. Por quê? Obra da lei, conforme diz aqui em Gálatas, nos desliga de Cristo. Por quê? Gálatas capítulo 3 versículo 23 diz assim mas antes que viesse a fé estávamos sobre tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar ou seja, aqui fala que antes de ter a fé nós estávamos aonde? na lei a bíblia ela deixa bem claro Antes que chegasse o tempo da fé no coração de uma pessoa, essa pessoa ela está onde? Na lei. Estava sob tutela da lei, nela encerrado. Então, a pessoa que está na lei significa o quê? Ainda não chegou o tempo da fé. Na verdade, está escrito assim: antes que chegasse a fé, a pessoa está onde? Na lei mas eu creio, eu confio, eu acredito na Bíblia. Irmãos, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque a Bíblia garante. A pessoa que está na lei é uma pessoa que ainda não chegou na fé. Por quê? Versículo 24, Gálatas 3, 24. De maneira que a fé nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, irmãos a lei ela é um condutor para Cristo, ou seja a lei ela vai me conduzir para Cristo mas depois que eu cheguei em Cristo eu já não continuo mais é, preso na lei né? olha só versículo 25 mas tendo vindo a fé quando chegou a fé não permanecermos subordinados ao aio. Irmãos, você tem que entender algo. Se eu estou nas obras da lei, quer dizer que a fé ainda não chegou no meu coração. Consegue perceber isso? Está claro aqui em Gálatas capítulo 3. Né? Antes que a fé viesse, ou seja, antes de ter a fé nesse coração, ele está preso aonde? Na lei está encerrado nela, a lei ela nos conduz para Cristo, mas quando chega Cristo mesmo no coração da pessoa, ela já não está mais presa na lei, já passou aquele tempo da lei, muitas pessoas quando lê Tiago, eles pensam o quê? Ah, para que eu manifeste essa fé, eu tenho que estar preso aonde? Nas obras da lei, mas irmãos, quem está nas obras da lei, na verdade, não tem fé no coração. A pessoa que está lá procurando se justificar, amar o seu próximo, cumprir a lei, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não estou falando que tem que viver de qualquer maneira, não é isso. Mas, se o coração está preso dessas coisas, essa pessoa ainda não descobriu o que é fé. Por quê? Nós estamos na lei né, quando o coração ainda não chegou na fé. Essa é a ordem bíblica. A pessoa está lá na lei, está lá se esforçando. Só que, como eu disse, a lei ela nos desconecta de Cristo, nós caímos de Cristo. Né? Nós ainda não encontramos a graça. Pessoa que está na lei ainda não encontrou a graça de Deus, ainda não encontrou, não conectou seu coração com Jesus Cristo, porque lei nos conduz para Cristo, mas momento da lei e momento de Cristo é diferente, é dois tempos diferentes. Se eu estou debaixo das obras da lei, quer dizer que eu ainda não encontrei com Jesus Cristo, e isso é sério, irmãos. Hoje, quando eu vejo, muitos cristãos estão como? Vivendo debaixo da lei. Vivendo debaixo das suas obras. Se esforçando, dando o máximo de si. Pensando que dessa forma estão agradando a Deus. Mas, na verdade, dessa forma, estão desconectados de Cristo. É bíblico. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais vos justificar perante a lei. Caiu da graça. É sem graça mesmo, né? Viver pela lei. É sem graça. Irmãos, quando a Bíblia fala de obras, não está falando de cumprir a lei. Por quê? A lei é impossível para o homem. As pessoas que pensam em cumprir a lei... São pessoas que ainda não... Entendeu o que é a lei. Olha só. Vamos ver aqui Romanos... Capítulo 3. Romanos capítulo 3... Versículo 19. Romanos 3, 19 diz assim. Ora, sabemos que tudo que a lei diz... Aos que vivem na lei... Eu diz... Para que se cale toda a boca... E todo mundo seja... Culpável... Perante Deus... Ou seja... A pessoa que está na lei... Ela não vai manifestar fé... Porque a lei não manifesta fé... No coração... A lei... Não é algo que vai mostrar... Que a pessoa realmente tem fé... Mas o que que a lei mostra? Que... É verdade. A lei ela veio para dois motivos, diz a Bíblia. Que para que todo mundo seja culpável perante Deus e para calar a boca. Para todo mundo fechar a matraca. Pessoal, muitas pessoas estão lá, nossa, temos que cumprir, temos que nos esforçar, temos que dar o melhor. Mas eles não pensam o que é a lei. Se a gente pensar friamente em cada lei, irmãos, é impossível. E a Bíblia fala, não é assim, ah, é o momento da minha vida que eu cumpri ali uma lei, isso já valeu um ponto perante Deus. Deus não vai ver momentos isolados na nossa vida, Ele vai pegar a nossa vida e vai falar, e aí, cumpriu a lei ou não? Irmãos, dá ou não dá? Não dá. Mas é verdade. E está lá. E está falando. Vamos cumprir a lei, mas chega em casa, desobedece os pais. Sabe? Olha só. Está lá. Ai, vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei. Mas chega em casa, tem cobiça. E cobiça é contra a lei. Chega em casa. Ah, eu quero ter uma vida melhor, eu quero mudar a casa, quero ter um sofá melhor. Isso é cobiça. É, ter um sofá é cobiça também. <risos> é verdade. <risos> por que as pessoas ficam mudando os seus móveis? Sim, tem casas que precisam, mas por que as pessoas fazem isso? A maioria é porque tem cobiça. A ostentação. A ostentação mesmo. Irmãos, cobiça quebrou a lei. Mentir é quebrar a lei. Ter raiva é quebrar a lei. Sabe, a Bíblia fala de Jesus. Ele falou: olha, vocês estão falando aí, não adulterarás. Mas Jesus falou o quê? Olha, qualquer que olhar com intenção impura. Olhar para uma pessoa com intenção impura no coração já adulterou. Quem nunca adulterou? Todo mundo. Irmãos, a lei não veio para manifestar fé, mas veio para condenar o homem. Veio para deixar todo mundo na, na posição de que não pode cumprir a lei. Está escrito isso. Romanos 3, versículo 20, diz assim, Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a lei não veio para manifestar fé, veio para manifestar o que? o nosso pecado existe as obras da lei obras da lei só manifestam o quê pecado porém em Tiago né? vamos ver aqui rapidinho, Tiago capítulo 2 A fé que é explicada aqui, ela tem um propósito diferente daquela parte da, das obras, da lei. Obras da lei, qual é o resultado, irmãos? Pecado. Vem para manifestar o pecado. Para que o ser humano tenha pleno conhecimento do pecado. Não é verdade? O que, que tem fé nisso? Nenhuma. Mas aqui... Tá falando de obras, mas só que as obras que mostra aqui, ela é diferente. Por quê? O resultado dessas obras não é pecado. Não é. Olha só. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Ou seja, as obras da lei se manifestam o que, irmãos? Pecado. Porque as obras, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, e a razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, obras da lei só manifestam pecado. Porém, essa obra aqui, ela tem um propósito diferente. Por quê? Falou que pelas obras, por essas obras aqui que é diferente, manifestou o quê? A justiça de Deus. Por quê? Falou assim: "Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado", ou, ou seja, essa obra manifestou a justiça de Deus. Aqui também, ó versículo 23, e se cumpriu a escritura da qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Está vendo que o, o resultado dessa obra é diferente do resultado da obra da lei? O resultado da obra da lei, como nós vimos, é o quê? pessoa está separada de Deus, quer dizer que ela ainda não tem fé e também está ali debaixo do pecado, só manifesta pecado não é verdade? porque obras da lei é antes de Jesus Cristo é um tempo antes de chegar a fé e também só manifesta nossa pessoa má, só manifesta pecado Porém, essa obra aqui, uma característica que já é totalmente diferente, ela manifesta a justiça de Deus. Então, não está falando da mesma obra. Biblicamente, obras da lei e essas obras da fé são diferentes, são propósitos diferentes. Mas as pessoas só pensam o quê? Aí aqui está falando de obras. Então nós temos que o quê? Ajudar o nosso próximo. né? Vamos entender, então, aqui, irmãos, que. É. Vamos entender que obra é essa aqui. Olha só. Já ele começa aqui, né? Em Tiago, capítulo 2, o versículo 14. Ele diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí ele dá um exemplo aqui. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe de em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí as pessoas pegam isso é a obra da fé porque qual foi o exemplo que ele usou? ajudar o próximo sim ou não? então se eu não ajudo o próximo eu não tenho fé verdade? Não. é ou não é irmãos? porque qual foi o exemplo que Tiago utilizou aqui? para ajudar o um próximo, sim ou não? então eu tenho obras da fé quando eu começo a ajudar o próximo, sim é ou não é? Sim ou não? Aí começa a dar um nó na cabeça, né? Tá, mas ajudar o próximo, amar o próximo, não é lei. Tá, mas não está falando aqui? saber, sabe irmãos aqui se a gente vê isolado parece que é isso que ele está falando que a obra da fé é isso, ajudar os pobres ajudar os necessitados mas não é isso se você lê em um contexto geral ele deu um exemplo mas não foi um exemplo de obra da fé ele falou, olha tem muitas pessoas que estão falando que fé, de ter fé sem obra. Mas olha, vamos pensar. Se chega uma pessoa aqui pedindo algo, e você só pega e fala, ó, oh, vai para tua casa, que vai lá, Deus te abençoe. E você não fizer algo, vai ajudar realmente a pessoa? Não. Não. Ele deu um exemplo de que, olha não é somente falar para a pessoa, mas você tem que ajudar ela realmente então a mesma coisa é, uma pessoa está falando que tem fé e não tem obras não está falando que a obra da fé é essa porque ele explica o que é a obra da fé depois está falando o quê? dando um exemplo de que não adianta você falar para a pessoa, vai para casa e você não dá sustento para ela, adianta do que? de nada da mesma forma, ah, eu tenho fé, mas não tem obra, não adianta de nada. Ele não está explicando o que é a obra da fé aqui. E você está falando o quê? Da mesma forma que você vê uma pessoa pedindo ajuda e você despede ela sem ajudar, vale de alguma coisa? Não. Da mesma forma, fé sem obras não vale de nada. E aí ele começa a explicar aqui embaixo. Consegue entender, irmãos? É, olha só. Versículo 17. Aqui ele começa a explicar o que é fé. E o que é obra. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Alguém vai dizer, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a fé. Ou seja, aqui um outro ponto. Essa obra ela transmite a fé ela mostra a fé as obras da fé ela mostra que a pessoa tem fé obras da lei vai mostrar o que o que ela manifesta no final? pecado obras da fé ela vai mostrar que a pessoa tem fé Olha, pelas minhas obras, eu vou te mostrar e você vai ver que eu tenho fé. Isso daí é um ponto diferente. A pessoa que fazendo as obras, no final manifesta que ela tem pecado, ela ainda não tem fé. Ela ainda está debaixo da lei e pela lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Porém, chegando a nossa pessoa má, nós podemos ir diante de Deus e ali receber a justificação. Porém, fala aqui, essa obra da fé que traz a justificação ao nosso coração. O que é a obra da fé? Até agora eu não falei o que é a obra da fé. Né? Então, o que é a obra da fé? Vamos ver aqui. Não é somente, ah, eu falar, eu creio, eu creio, eu creio que Deus existe. Olha só, versículo 19. Cristo, tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Falar, ah, eu creio que Deus existe. Irmãos, qual é a diferença entre essa pessoa e os demônios? É. Nenhuma, se duvidar ele crê, e dá até mais. A pessoa ela fala, ah, eu, eu creio, sim, eu creio. Mas só está falando que crê, não tem diferença nenhuma. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito, sim. Irmãos, essa fé é inoperante, essa fé está morta. Essa fé não salva ninguém. A fé, juntamente com obras da fé, salva. Muda, transforma essa pessoa. Olha só. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensado, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaac. Aqui começa a falar o que é a obra da fé. Irmãos, a obra da fé não é eu ajudar o pobre. Mas ele falou qual foi a obra da fé de Abraão. Foi quando ele começou a ajudar os pobres, as pessoas vinham lá necessitadas, ele ofertava para elas. É isso ele falou o quê? Quando ofertou o seu filho. Melhor. Meu, né? Irmãos, ofertar o filho é boa obra? Não, Não é assim, ah, eu quero que meu filho viva diante de Deus. Não é isso. O que, que ele fez? Amarrou o filho, pegou a lenha para a fogueira, fez um altar... Pegou uma faca e ia matar o filho. Irmãos, isso é boa obra? Não. Se for a, a, olhando a lei, nossa, você está transgredindo várias leis aí. Ofertar o próprio filho. Isso é obra da lei? Não. É, Deus lá, né? é. irmãos... Olha só. Está falando qual é a obra da fé aqui? Foi quando ele ofertou o seu filho. Sim ou não? Está aqui, ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Filizac. É. Que obra é essa, irmão? É a obra da fé. É a obra da fé. Mas que o foi, que, que foi isso? Irmãos, vamos lembrar um pouco desse episódio aqui. Né? Porque aqui fala que ali que ele encontrou o evangelho e foi justificado. Olha só, Abraão, desde quando começa a lhe contar a história dele, ele sempre vai usando os seus métodos, sua forma de pensar... Ah, vai lá, fala que a esposa é a irmã, depois causa a maior confusão, Deus repreende ele, depois de novo ele fez aquilo, aí o que mais? Deus tinha falado, olha, pela tua esposa, mas o que ele fez? Tomou H, usou o método humano, criou lá Ismael, e Deus falou, não é esse não, esposa, porque não é ele que eu estou falando, porque você fez isso. Mas, depois que ele experimenta a promessa de Deus, Deus troca o coração de Abraão ao ponto dele se tornar pai da fé. E nesse episódio, quando Deus vai e fala para Abraão, Abraão oferta o seu filho. Ele fala o quê? O que que Abraão ele fala? Se fosse o Abraão do começo lá, onde que ele estava mentindo, falando da esposa, quando ele né, se deitou com Hagar? O que, que ele falaria quando Deus falasse, ó, oferta seu único filho? O que, que ele falaria? Eu acho que não. Irmão Bineia, o que, que você acha que ele iria responder diante de Deus? Deus, mas é meu filho, é o filho da promessa, não sei o que. Mas, eu só não vou abrir lá, senão vai tomar muito tempo. disse que quando Deus falou isso para ele, ele não falou nada. Ele o que? Saiu de madrugada, pegou o seu filho, levou as coisas e foi. Irmãos, era esse o coração de Abraão? O que, que vocês acham? Não. Mas o que, que ele fez? Disciplina. Ele calou o seu coração para seguir a voz de Deus. Ele jogou fora o seu coração para seguir aquilo que a palavra estava dizendo. Mas ele interpretou mal, porque Deus não tinha mandado a sacrificar o filho. Deus ia mandar uma ovelhinha lá, velho. Mas... Não, Deus tinha falado. Vai sacrificar seu filho. Mas só que quando chegou lá, nossa, na hora que ele ia né, matar o seu filho, Deus falou, para, ah, agora eu vi que você tem fé. Deus fala isso, depois os irmãos podem ler lá em Gênesis. Ele fala, agora eu vi que você tem fé. E ele olhou para trás e um cabrito né, preso ali. Então ele pegou aquilo lá e ofereceu no lugar do seu filho. Em Hebreus capítulo 11, explica ali um pouco melhor a fé que Abraão teve naquele momento. Ele mesmo olhando e vendo ali, nossa, vai destruir, vai acabar, vai acabar a promessa que Deus deu para mim, o meu filho vai morrer? Ele fala, ah, mas é porque Deus falou, mesmo se meu filho morrer, Deus vai ressuscitar. Em Hebreus capítulo 11, explica melhor o coração de Abraão. Ou seja... Irmãos, obra da fé é o que? É eu ajudar o próximo? É eu ser bonzinho? É eu fazer isso, fazer aquilo? Não. Por quê? Isso é obra da lei. E a obra da lei, mesmo eu fazendo tudo isso, qual vai ser o resultado? É pecador. Só, né? O pessoal faz lá 500 mil obras. Ajuda, nossa, metade do universo. Mas o resultado do coração dessa pessoa é o quê? É justo ou é pecador? Pecador. Então essa pessoa não sabe o que é obra da lei. Ou não sabe o que é obra da fé. Ainda está onde? Debaixo das obras da lei. Ali só manifesta pecado, só tem pecado. Porque o final da lei é o que? É pecado. Ainda não encontrou com Jesus Cristo na verdade. Está desligado, não conhece a graça. Caiu da graça, como diz lá em Gálatas. Mas depois que eu saio dessas obras lei, eu começo a descobrir o mundo de Deus. O mundo de Deus, irmãos, é totalmente diferente. E aqui ele dá mais um exemplo. Olha só. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Irmãos, qual foi a boa obra que Raabe fez? Qual foi? Ela ajudou,
1: ajudou dois.
0: Os, os espiões, né? Depois... Vamos ver o que, que ela fez. Ela era quem? Do povo de Jericó. E ela ainda da pessoa, uma das mais sujas, porque era meritriz, prostituta. Irmãos, tem a pessoa dela. Bah, tem a pessoa dela que pertence a Jericó. Mas naquele momento, ela jogou a pessoa dela má, suja, jogou a pessoa dela que é ali de Jericó e começou a pertencer a quem? Ao povo de Deus. Consegue entender? No momento onde ela foi lá e recebeu os espiões, ela decidiu no coração, eu não pertenço mais a isso. Eu quero pertencer ao povo de Deus. Consegue entender, irmãos? Não era só o ato de ajudar, não é isso, irmãos, não é isso. É o que Eu não quero mais fazer parte desse povo, porque esse povo vai para o inferno e eles vão perecer, por quê? não é o povo de Deus ah, mesmo ela vendo que era a pessoa mais suja da cidade sendo meretriz ela jogou fora isso jogou fora a sua pessoa jogou fora, sabe, a sua nacionalidade a sua, sabe, o seu eu para pertencer a outro povo E o engraçado é que nessas duas obras, nós podemos ver, né, fala na Bíblia, como cristofania. Ou seja, é como representações do sacrifício de Jesus Cristo. Tanto nessa obra de Abraão, quanto na obra de Rabi Por quê? Ali tinha ali Isaac que estava sendo oferecido, ele deveria morrer. Mas o que aconteceu? Um cordeiro foi sacrificado no lugar dele. Isso é o quê? Representação de Jesus Cristo. Nós que merecíamos ir para o inferno. Mas o que? Jesus Cristo tomou o nosso fardo, o nosso lugar, e foi sacrificado em nosso, nosso lugar. E também Raabe. Quando lá chegou os espias e falou, olha, amarra esse fio de escarlate na sua janela. Será que todo que estiver na sua casa... E eles vão viver. Ou seja, o que é fio de escarlate? O que é escarlate, irmãos? É o vermelho da cor do sangue, vermelho escarlate. Representando o quê? O sangue de Jesus Cristo. A casa onde tem o sangue de Jesus Cristo, ali é salvação. A única coisa que salvou a Raabe e a sua família que estava dentro da casa era o quê? Foi a obra dela? Foi porque ela ajudou, porque ela foi muito boazinha? Foi o cordão de escarlate. Ele falou, se nós chegarmos aqui e o cordão não tiver, vai morrer todo mundo. Ou seja, não é porque ela ajudou. Não foi porque ela foi muito boa. Foi porque o fio de escarlate estava na janela. Ele falou, se nós chegamos aqui e não tiver esse fio, vai morrer todo mundo. Mas se tiver fio, vai sobreviver. Não foi pela obra não foi porque ela ajudou, não foi porque ela foi zelosa. Foi porque ela tinha o fio de escarlate. Irmãos, não é porque a gente ajuda, não é porque a gente é bom. É porque o sangue de Jesus está dentro do nosso coração. Por isso que nós podemos ultrapassar o julgamento de Deus. Por isso que nós podemos ir diante de Deus e crer que nós seremos justificados. Tiago, quando fala de obras da fé, irmãos, está falando do quê? não é de obras humanas, mas eu aprendi a negar o meu coração e a aceitar a palavra de Deus. Eu jogar fora minhas coisas para o quê? Aceitar a vontade de Deus. Quando eu aprendo a jogar fora o meu coração e a aceitar a palavra, a vontade de Deus, a condução de Deus, isso é obra da fé, não foi ajudando as pessoas que Abraão foi, foi salvo mas foi quando ele aprendeu a negar o seu coração jogar fora o seu conceito foi quando ele aprendeu sabe, a escutar, Deus falou amém e seguiu sabendo que nossa, eu estou seguindo a vontade de Deus então independente da forma que eu vejo independente do final disso Deus vai trabalhar nossa, mesmo que o meu filho morra Deus é capaz de ressuscitá-lo isso é obra da fé, irmãos. Rahab, não foi porque ela ajudou, foi porque ela decidiu fazer parte do povo de Deus. Tem ali a sua nacionalidade, tem ali a sua pessoa, tem ali a sua pessoa pecaminosa, tem ali as suas coisas. Ah, eu sou isso, eu vivi assim, eu sou assim. Ela decidiu o quê? Eu não faço mais parte desse povo. Eu não quero mais fazer parte. Isso daí não é meu, mas... Agora eu faço parte do povo de Deus. Irmãos, isso é a obra da fé. A nossa fé, ela vive, ela tem força, ela está viva quando eu aprendo a jogar fora a minha pessoa e aceitar a palavra de Deus. Quando eu aprendo a negar o meu coração e eu, ah, Deus está falando, Deus está conduzindo dessa maneira, então eu irei. Ah, é a vontade de Deus isso? Então, amém, é a vontade de Deus. A palavra está dizendo isso? Então, amém. A palavra está dizendo isso. Irmãos, isso é a obra da fé que justifica. Quando eu aprendo a jogar fora a minha pessoa e aceito a palavra de Deus, qual é o resultado disso, irmãos? A pessoa se torna justa. É ou não é? Sim ou não, irmãos? É essa obra da fé que no final justifica. Com que obra nós nos tornamos justos diante de Deus? Se esforçando demais, a pessoa se torna justa? Nunca. Nunca. Mas é quando eu jogo fora a minha pessoa. Quando eu vejo, nossa, eu pelas minhas obras, eu mereço ir para o inferno. Eu pelas minhas obras não poderei ir diante de Deus. Quando eu percebo isso, nossa, eu consigo aceitar a obra de Cristo a mesma nos meus olhos, eu sou aquela pessoa má, aquela pessoa que peca, que tem raiva, que tem ódio ah mas eu aceito o que a Bíblia diz ah, se a Bíblia está falando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me justificar para me lavar de todo o meu pecado quem sou eu para falar que não esta obra é a que justifica irmãos quando eu aprendo a jogar fora o meu coração, o meu conceito, aquilo que eu vejo, e aceito o que a Bíblia diz. Em Tiago, falo o quê? Versículo 20. 26, desculpa. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morto. Irmãos, as pessoas que pensam, ah, eu creio, eu creio e parte da igreja, por mais que essa pessoa tenha fé, essa fé está morta. Por quê? Porque não está ajudando os pobres? Não. É porque não consegue mais aceitar a condução de Deus. Não aceita mais, sabe, a orientação de Deus. Crê em Deus, mas quer continuar na sua vida. Crê em Deus, mas quer o quê? Ser dono da sua própria vida. Ah, eu não aceito, não quer, não quer quebrar o coração. Não, que, não sabe, não aprendeu a calar o seu coração igual a Abraão. Para jogar fora o seu pensamento e aceitar a palavra. Se eu não tenho isso na minha vida espiritual, a minha fé ela está morta, é inoperante. Tem fé, mas ela está lá quietinha não tem funcionalidade nenhuma está morta mas aprendendo a negar o coração jogar minhas coisas fora minha pessoa fora e aceitar a palavra de Deus essa fé estará viva irmãos quando o Tiago lhe fala olha, me mostra a fé sem obras e eu pelas minhas obras eu vou mostrar a minha fé não está falando de ajudar os pobres. Ele está falando o quê? Nossa, eu tenho aprendido a negar o meu coração. Eu tenho vivido diante de Deus. Eu tenho aceitado a condução de Deus. Mesmo que com a minha cabeça eu não entenda, mesmo que aos meus olhos pareça errado, mas eu estou seguindo a Deus. Quem é que não consegue enxergar a fé ali? A fé viva. Irmãos. Vamos colocar nossa fé para funcionar, amém? Como? Com as obras da fé. As obras da fé é aprender a negar o nosso próprio coração e aceitar a palavra de Deus. Assim a fé estará viva em nossas vidas. Amém, irmãos?